0: Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo Andrade, seu anfitrião no podcast Ação Eficaz. O tema do episódio de hoje é inovação social, um tema que tem atraído muito minha atenção nos últimos anos e também conquistado o meu coração. Eu quero passear com você pela definição de inovação social, depois trazer algumas iniciativas bem inspiradoras e também é, apresentar algumas das abordagens que tem dado muita consistência a esse movimento no mundo todo. Vamos juntos? Esse tema, ele me inquieta com perguntas do tipo será que o desenvolvimento tecnológico e econômico pode conviver com o bem-estar social? E para mim essa é uma pergunta é, em que eu observo que há uma discrepância nesses diferentes desenvolvimentos. A tecnologia e a economia, elas alcançaram níveis incríveis no final do século XX, começo do século XXI. Se a gente olhar o que aconteceu, né, os carros como estão hoje e como eram, os eletrônicos que surgiram, a internet, os prédios né, importantes ficando melhores, aeroportos, aviões... Então, o desenvolvimento econômico e tecnológico foi pujante. Né? No entanto, o desenvolvimento social, que aconteceu, houve progressos, ele continua com deficiências muito fundamentais ainda. Em áreas como alimentação, habitação, saneamento básico e por aí vai. Então, essa pergunta, para mim, ainda fica meio sem resposta. Né? E na inovação social eu encontro alguns caminhos. E é isso que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. Vamos começar definindo o termo inovação social, porque é um termo ainda muito aberto, um termo novo, que tem muitos usos diferentes. E eu gostaria aqui de propor um significado, uma definição que vai ser útil aqui ao longo desse episódio e de alguns próximos. Primeiro o termo inovação dentro de inovação social, o que quer dizer a busca de novas soluções, a busca de melhorias. Né? E aí, o social, isso está aplicado ao social. Vou me inspirar na trimembração do organismo social de Rudolf Steiner. Ele definiu né, o organismo social com essas três partes que eu vou descrever. A primeira delas, a cultural, que trata do desenvolvimento humano, da educação, das manifestações artísticas. A segunda parte relacionada à definição de todos os instrumentos legais, a presença do Estado, então é a dimensão político-jurídica. E a terceira, que está ligada à economia, que é como a gente se relaciona com a natureza para prover os recursos para a subsistência da humanidade. Então, é, eu ainda devo, em breve, fazer um episódio só sobre essa tal da trimembração do organismo social do Steiner. Por hoje, nós vamos ficar por aqui considerando essas três partes. Lembrando, né? Cultural, depois político-jurídica e, por último, econômica. Então, esse é o contorno do social que vai servir para a gente aqui ao longo do episódio. Então, por exemplo, resolver problemas socioambientais, né? Melhorar mesmo a condição de vida de pessoas, saneamento básico, questões de água. Então inovações voltadas a melhorar essas condições de vida. Mas tem uma outra dimensão da inovação social que eu também acho muito importante destacar. Que é o fato de que a gente como sociedade se organiza de uma determinada maneira. A gente olha para a natureza, a gente olha para nossas relações de uma determinada maneira e a gente acha que isso é assim, sempre foi assim e sempre vai ser do jeito que é. E, na verdade, não é. Né? A gente vive hoje muito diferente do que há dois mil anos atrás. Então, eu acredito que há uma inovação social precisando surgir nesse momento da nossa história, em que há ainda esses desafios sociais muito básicos, Ainda que tenhamos recursos tecnológicos e financeiros em abundância. Então, é, eu acho que a maneira como a gente se organiza, como a gente cria organizações, como a gente gere as nossas relações, como a gente olha para a natureza, precisa mudar. E esse também é um foco da inovação social. certo? Então, é, essa é a minha visão de inovação social. E eu vou trazer agora alguns cases para a gente... É, tangibilizar aqui algumas situações no mundo que já estão vivendo, que já estão aí é, tomando corpo. Mas antes de entrar num exemplo de inovação social, eu vou trazer um contra-exemplo né, de uma empresa é, operando dentro dos princípios normais, naturais, do que a gente está acostumado a ver, mas que apresenta questões delicadas, questões que no futuro a gente vai conseguir endereçar melhor. Recentemente um amigo me mandou uma foto de um potinho de plástico com polpa de pera. Ele mandou essa foto dos Estados Unidos. E o curioso é o seguinte, esse potinho com polpa de pera, que oferece uma alimentação saudável, portanto um negócio que tem uma boa intenção, ele é feito de peras argentinas. Então no rótulo dizia lá, peras argentinas. E embaixo da embalagem, a descrição empacotado, embalado na Tailândia então veja só, um negócio que muito provavelmente está baseado na Tailândia compra peras da Argentina processa essa pera embala, pacota e envia para os Estados Unidos um negócio que deve ter um modelo né, é, lucrativo compra peras, processa e manda, mas que no fundo ele também tem como efeito colateral um passivo ambiental, imagina o quanto de carbono foi emitido transportando essas peras e esses pacotes para lá e para cá. Então hoje, ninguém questiona essa empresa, o dono da empresa talvez nem tenha essa preocupação está operando honestamente comprando e vendendo, mas nesse modelo de negócio tem uma variável que não está incluída no custo que é essa emissão de carbono e quem está ficando com o passivo dessa emissão de carbono é toda a humanidade, é o futuro da humanidade. Então esse é um contra-exemplo, primeiro que eu trouxe, para demonstrar também como é que essa nova visão de mundo vai ter que ser muito abrangente do que a visão que a gente tem de negócio hoje. Né? Muito bem, então vamos ao primeiro exemplo de uma empresa que já está operando num novo modelo. Né? É um negócio de impacto, chamado negócio de impacto ou negócio social. Chama-se Guayaquil, é uma empresa que comercializa Bebidas energéticas à base da folha de erva mate. É a mesma folha que faz o chimarrão. Eles vendem é, a erva mate para fazer chimarrão também no estado in natura, mas eles vendem energéticos que são assim, concorrentes da Red Bull. Né? E o que, que a Guayaquil faz de diferente? Por exemplo, as folhas elas são cultivadas por famílias indígenas né, na região do Paraguai, Argentina e Brasil, aproximadamente 1.200 famílias, em que é, a Guayaquil compra as folhas de produção orgânica, então apoia né, com a tecnologia para produzir de maneira orgânica, mas também oferece programas para essas comunidades desenharem e executarem projetos para elas realizarem seus próprios sonhos. Então, a Guayaquil está lá para apoiar o desenvolvimento dessa comunidade. Ela não só paga o dinheiro e vai embora. Né? Além disso, a Guayaqui, no relacionamento com seus parceiros e fornecedores, ela faz programas que buscam implementar políticas regenerativas, em que também esses parceiros e fornecedores precisam deixar o meio ambiente mais vivo do que quando essas empresas chegaram para atuar ali. A Guayaquil, nos Estados Unidos, é distribuída em carros elétricos, cujos motoristas são ex-presidiários. E mesmo com esse modelo, que é meio diferente, dá esse trabalho adicional, digamos assim, ela vem obtendo bastante resultado financeiro, bastante sucesso comercial, tendo expandido muito pela América Latina e também nos Estados Unidos. É, a marca tem uma atratividade grande, tem um diferencial grande, e ela consegue, diferente da Red Bull, por exemplo, né, fazer tudo isso em vez de colocar em verba de marketing, que é onde a Red Bull né, gasta bastante dinheiro. Então, está aí, primeiro caso, guaia aqui. Segundo caso, uma escola de inglês chamada For U2 é brasileira e tem o objetivo de democratizar o um ensino de inglês. Como é que a 4U2 funciona? Ela preza pela qualidade do ensino. Então, ela traz professores de inglês nativos, né, dos seus locais de origem, para fazer intercâmbio aqui no Brasil e vão ser professores durante um período, fazendo esse intercâmbio e morando em comunidades, nas proximidades de onde a 4U2 tem escolas. Assim, ela mantém a alta qualidade do ensino e também oferece uma renda extra para as comunidades pelo aluguel que esses professores pagam para morar enquanto estão no intercâmbio. Para os alunos, a For You 2 oferece mensalidades 80% menores do que a média de mercado. Ela não cobra por material didático, ela oferece material eletrônico gratuitamente, ou já incluso no preço, né? e vem se expandindo de maneira grande né? É, franqueando já unidades, presente em três estados, com três unidades e tendo já é, passado por ela mais de 10 mil alunos. Então, outro modelo que tem uma maneira de interagir com as, o, o, as comunidades onde ela está e que também vem obtendo sucesso Econômico. Para mim, esses dois cases eles demonstram o funcionamento aí de negócios sociais que são um Aikido no capitalismo. O Aikido é uma arte marcial japonesa que não tem ataque, ela só tem contra-ataque. Então ela pega a força do oponente contra ele. E é o que eu acho que a, a, os negócios sociais fazem com o capitalismo. Pega uma força do capitalismo, existe uma força produtiva, positiva, muito boa do capitalismo, mas que acaba tendo efeitos colaterais e os negócios sociais pegam essa força do capitalismo para resolver esses problemas. Né? Então, é, o surgimento desses negócios sociais é muito importante. Eu trouxe esses cases nessa área porque eu acho que são curiosos e também são mais raros da gente ver não estão assim tão na mídia, né? mas é claro que na inovação social, atores públicos né, que desenham políticas públicas, ONGs, todos, todo esse ecossistema, investidores de impacto, esse ecossistema todo também faz parte. E de onde vêm esses empreendimentos, essas ideias? Né? Às vezes realmente são pessoas geniais, são pessoas muito criativas, incríveis. Mas, me aproximando desse mundo, eu vejo que já há também uma sistematização, já há uma intenção de amadurecer um ecossistema para a inovação social que faça com que isso aconteça com mais naturalidade. Eu vou citar uma série de abordagens e iniciativas que você pode ir pesquisando aí pelo Google, mas que também vão ser objeto de novos episódios aqui, em breve. Né? Então, um deles, por exemplo, é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, né? que tem inspirado milhares de organizações no mundo todo a avançar em 17 objetivos né, fantásticos e que tem mobilizado investidores, investimentos e muitas iniciativas têm sido feitas para atingir esses objetivos da ONU. Outra iniciativa interessante é a Teoria U, que começa no MIT. É, pesquisando como é que inovações brilhantes acontecem no mundo e é desenhado um processo chamado processo U em que os atores, os diferentes atores que apresentam interesses à primeira vista tidos como antagônicos, conseguem sentar em conjunto e a partir do entendimento mais profundo das origens e da intenção de cada uma dessas partes né, no sistema em que atuam, conseguem encontrar uma direção comum e desenhar inovações é, atuando em colaboração. A economia Danat é uma concepção nova também que vem surgindo com muita força e que prega né, que o bem-estar é compatível com a preservação da natureza e a abundância econômica e que várias organizações e governos do mundo vêm adotando. Né, uma abordagem muito interessante. Uma outra pesquisa fantástica é a do Frederic Lalu com as Organizações Evolutivas, no livro Reinventando Organizações, em que algumas empresas atuam em novos paradigmas, com novas formas de gestão, ao mesmo tempo trazendo mais bem-estar, mais é, prazer no trabalho, desenvolvimento das pessoas, com sucesso financeiro. Uma aliança também que tem sido muito consistente ao longo do tempo, tanto na América Latina, Estados Unidos e Europa, é a do Sistema B, ou das B Corps, é, as duas organizações que eu citei agora há pouco, tanto a Guai aqui contra a, como a For You Too, são organizações que são certificadas no sistema B, que o B significa benefício, né? então tem toda uma certificação, uma proposta de atuação apenas para empresas que visam lucro e que se encontram como uma comunidade e se certificam no sistema B. E outros têm capitalismo consciente, economias criativas e circular, e por aí vai. Muito bem. Então, com esses cases, com essas metodologias e abordagens que eu trouxe, eu espero ter mostrado para você que, apesar de termos muita tecnologia e muitos recursos financeiros, ainda temos questões fundamentais para cuidar e que há movimentos muito consistentes acontecendo, nessa direção e que muito possivelmente em breve a gente vai conseguir fazer um upgrade no nosso sistema operacional, sistema operacional da humanidade e ir para o 2.0, para o 3.0 e que a gente vai conseguir se organizar de uma maneira em que ao mesmo tempo tenhamos bem-estar, cuidado com a natureza e desenvolvimento econômico. Né? Eu acho que esse é um passo evolutivo que a humanidade já está amadurecendo para fazer. Agradeço você ter ficado comigo até aqui. Espero que tenha gostado. Se esse é um tema que te toca e você gostaria de saber mais, pode fazer comentários no site açãoeficaz.com.br ou interagir comigo nas redes sociais, no Facebook, no Insta, procurando por Ação Eficaz. E assim você me ajuda a desenhar próximos episódios que serão nesse tema, ajudando aí a encontrar o foco que mais te interessa. Agradeço se você for lá e... Te espero no próximo episódio. Um abraço.